0: 各位播客伙伴、听众朋友，大家好，我是黄志豪律师，欢迎各位回到法客新法影剧组。法律的过客，心理的司法。我们在法客新法影剧组里面呢，希望透过从流行文化里面的电影。电视以及文学作品，来跟大家每定期一段时间分享一下有关于司法心理学以及司法上面的一些比较重要的议题。那也希望透过这样的分享，可以让各位播客伙伴们有更多的机会，对于司法心理学是什么，以及对于这些比较重要的司法议题呢，有进一步的兴趣跟追求比较多知识的欲望。好的，那么我们在前次的第零集里面呢，哎、呃，如果各位还没有听的话，请赶快去收听啊！记得要这个订阅按小铃铛哈。我哎，我不确定有没有订阅加小铃铛，但是我们应该会在各大平台都上这个节目啊，所以记得要订阅。那、啊、我们会定期更新，因为反正你知道每一集大概就三十分钟，我们尽量控制了，因为各位知道吗？做我们这一行的律师哦、啊，比较高危了，就话比较多一点哈。那但是我一定要控制在30分钟以内，就是大概就是各位吃早餐的时光或者通勤的时光，那让我们来可以来陪伴各位哈。那在上次第0集里面呢，其实我们有跟大家提到说，我们在第一集啊会来讨论一部老电影。那这部电影是真的蛮老啊，是真的很老啊。诶、哎，他在我出生之前就已经拍了。那这电影呢是欧贝啊，是黑白的啊。那这个电影呢？为什么我们在老电影拿出来谈呢？其实，呃，应该说这部电影，第一个，它对我，或者甚至说对呃英美国家一整个世代法律人的影响，包括美国现任最高法院的女性大法官，呃 ，Justice Sotomayor， 哦，索托迈亚法官在内。都造成了非常大的震撼跟影响，也让他们决定从事法律这条不归路啊！不归法律真的蛮痛苦的，来从事法律的不归路哈。那所以这是他的第一个他的贡献。那第二个，其实他也在当年以,以一个小成本的制作哈，居然可以得到这么大的一个呃回馈呃一个回响啊，有这么大的艺术价值，也遭到认也被大家认可。那么这部电影呢，就是。12 Angry Men， 十二怒汉。十二怒汉这个电影呢，其实在这个时间来谈呢、啊，我我个人觉得在台湾是时间跟空间刚好的一个状况。为什么呢？呃，大概在最近吧，上个礼拜吧，这个蔡英文总统啊， 5 2 0刚刚就职，对不对？那就职呢，免不了要去提供这个就职的演说了哈。那各位也先不要觉得说，哎呀，你就职演说哈、啊，只要是政治人物都一样啦，就职演说没有新意啦，等等，也先别这样。我们来检视一下，他上次他这一次的这个就职演说的内容，其实里面就有一段。专门在讲有关司法改革的问题，而在他的第一个任期里面呢，呃，也明白的点出司法改革，或者是他总统任期内来呃领导各个院啊各个相关的院行政部门、司法部门呢进行改革的一个重点。那到了第二任啊，其实他在第一任也组织了所谓的司法改革的一个国事会议。那我我本身也是一个参与该司法改革国事会议的演呃这个委员哈，到了这一任其实还在谈这个问题，呃，可见好像改革诶、哎、呃没有没有改到哪里去了啊，但是应该说这个也不是要奚落蔡总统了，只是说这个东西或者蔡或者奚落司法院了这个东西其实意思是就是一个十年工程，十年看能不能有小成。哦，这就很不简单了。那就像教育一样啊、哦。那无论如何呢，蔡总统在他这一次的这个就职演说里面，他也明白去提到有关司法改革。今年呢，啊、呃，这一个任期里面，他最重要认识到的重点，应该就是国民参与审判制度在台湾的推动。那么我们刚刚提到了这部一九五七年的老电影《十二怒汉》，就在讲。人民参与审判，那么因此呢，我们认为拿这部电影来跟台湾的时间空间来做个讨论，或许会是很有趣的一件事。《十二怒汉》这部电影呢，其实它的原名叫做《Twelve Angry Men》。早期的译名都非常直白不像你后来看到。我记得从我小时候，反正就是什么怒火啦、霹雳啦、魔鬼啦哈，这个什么各种不同的名字都会冒出一些奇怪的 title 来哈。像我记得最清楚的，小时候一个有趣的影视事件是，呃，阿诺·施瓦辛格演过的一部间谍片，他跟。呃 ，Jamie Lee Curtis， 呃 ，Jamie Lee， 呃， j a m i e e l 杰米李寇蒂斯呢，演过一部间谍片，叫《True Lies》真实谎言啊、哦。那么当年这部电影在台湾上映的时候，因为可能是因为片商担心叫《True Lies》没有人要看，结果就冠了一个名字叫做《魔鬼大地之真实谎言》。这听下来，其实还蛮怪的啊、哦，《魔鬼大地的真实谎言》。那那那这个原原原厂的这个片商看到之后就就就,就觉得很怪，说：“哎，你这个东西跟魔鬼大地有什么关系嘞？要既没有魔鬼，也没有大地，在这部电影里面，它是一个间谍喜剧片啊。那结果这个片商才解释了，我们台湾在有关于电影命名上的一些有趣的小规则，例如啊，因为当年的阿诺·施瓦辛格呢演过《魔鬼终结者》的《Terminator》，啊，事实上也没有鬼啊，也没有魔了、啊。哈。The Terminator 之后呢，爆红，对不对？因此日后只要是阿诺所演的片子呢，清一色都要冠上“魔鬼”两个字，哪怕跟魔鬼也没有关系哈。那以此来看，其实这个《十二怒汉》的译名算是相当的直白了哈 ，“Twelve Angry Men” 十二个生气的男人啊，十二个生气的大叔。今天看，如果台湾要拍一部的话，搞不可以叫《十二怒书啊，《十二个生气的大叔》这样。那这部电影在一九五七年呢，由美国的米高梅公司 （MGM 公司）制作。那这是一部英语的黑白电影啊。那整个片场呢，其实只有大概九十六分钟左右。片子本身的制作，在当年来讲呢，都算得上是小成本了。如果我的记忆没错的话，应该是不到四十万美金的制作成本，非常小啊。那各位呃，播客伙伴，如果有机会看这部电影，其实我大推，我这部片我大推，因为它是我的最爱的电影之一。然后呃，我我会我会跟很多的。中学生高中生、大学生一再的讨论这部电影、啊、为什么呢？因为整部电影的格局，物理上的格局啊，虽然从头到尾几乎就是发生在一个法庭的一间房间，这个就是所谓的陪审团的呃评议室哦，他们的 jury 陪审团呢要做 deliberation， 针对案件是否成立犯罪。是否要给予怎么样的量刑，要进行一个评议，事实上就是法官、人民法官的意思了啊。那在这样的案件里面呢，他们在评议的过程里面，你就看到十二个被选出来的这个老男人呢，几也没有老哈，对不起，中年大叔呢啊，因为当年的亨利·方达其实，诶、哎，我我觉得很有味道哈。十二个中年大叔挤在一间房间里面。又热，对不对啊？然后又是大家烟雾弥漫，有人抽烟，然后脾气越来越火爆，就在讨论一件跟他们自己不相关的事情，也就是刑事案件。那么这个刑案呢，其实呃就是贯穿了整个讨论的过程啊。那么这样一部小成本的制作，在当年一开始，其实没有人会料到说他后来会获得这么大的回响。不过。导演呃 ，Cine Lumet 呢，他其实已经是我们今在今天都知道他是当年非常有名也眼光独具的一个导演啊。他后来的作品像是在一九七四年的这个《东方快车谋杀案》，我很喜欢 Agatha Christie 的作品啊，呃，正统的一个阿加莎克里斯蒂的推理作品，呃，《The Murder of Oriental Express》。跟一九七五年的热天午后，这些电影呢，其实都是非常优秀的作品。同样的，都出自于这个导演希尼卢梅啊，希尼卢梅之手。那么男主角其实就更有名，里面的 Juror Number、no. Eight 第八号陪审员呢，正是由当年这个声势很高的呃亨利方达 Henry Fonda 来主演。那想不到这部电影小成本的制作哈、啊，那剧本在在剧本啊导演跟演员的加持底下呢，以这么一个不被看好的一个背景啊，居然在当年推出之后、啊、大受欢迎。那么在1958年呢，也就是推出了次年就直接进入了奥斯卡最佳影片。导演跟改编剧本的三项提名啊，以这样的一个小剧本的制作来讲，可以说是非常非常成功。当然很可惜，亨利·方达在这部电影里面的这个演出呢，并没有办法为他赢得这个奥斯卡的提名了、啊。那比较可惜的是，这部电影后来在奥斯卡里面虽然提名三项，但是呢，惜败啊，败给了当年呼声极高的一部大制作电影，叫做。龟河大桥，大家应该还记得吧？龟河大桥里面有非常有名的一段口哨进行曲啊，《龟河大桥进行曲》啊行曲。那无论如何呢，这部《十二怒汉》直到今天啊，还被如果各位有机会上一下 IMDB 的这个电影资讯资料库的话，您会发现呢，它还是 All Time Top Tw 呃 Two Hundred Fifty， 又是有史以来电影最伟大作品的。呃，前两百五十部里面，它永远都排在前十名，哦，这是这部电影在美国，或者说在大家诶心、欸、心里的分量有多重。后来这个电影呢，也历经三次被重拍，分别在1997年呢拍了一个彩色版， 2 0 0 7年呢，则是由当时的这个俄国导演呢、啊、拿去做一个俄国版的重拍。那么在2015年呢，又拍了一个中国的版本。那被改编成话剧的次数，或者是舞台剧的次数，也是非常的多，逐渐这部电影它本身啊受欢迎的程度。那当然，它会受到这么多的青睐，跟它以小制作、跟单一场景进行了对人性最深刻的一个辩证啊，我我认为是有着相当的关系的。要不然，你你用今天眼光来看了，十二个这个老艺男，对不对啊？然后。中年异男哈，然后关在一个烟雾弥漫的房间里面，那吵一件案子，吵来吵去哈。诶、哎，你会想说，哦、啊，不是投票就决结束了吗？哈？那那没想到两个人可以，呃，这十二个人可以吵这么久，呃，九十六分钟哦，最后呢得到决议啊，仿佛各位就身临其境的看了一个陪审团在对于一个重大争议案件呢进行思考、进行辩论。进行相互挑战的一个辩证的历程。那像这样的情况，其实我们在法律上都会认为说啊，这个是呃陪审团制哦，它能够带来最大最大的影响。其实像这样的一个概念，后来也被许多研究人民参与审判制度的学者一再的肯认啊，一再的一再的一再的确认。那这部片到底在演什么呢？其实以剧情来讲啊，可以说是非常非常的单纯。呃，大致上来讲就是，哎，以下这个应该一九五七年的片，现在讲剧情应该不算是暴雷了啦、啊。不过，不过是这样，因为我曾经因为暴雷而遭到内人啊，我的太太严惩啊，所以我现在对暴雷这件事情都是这个心有余悸啊。我都是把这个暴雷的范围啊定义的很宽的，尽量不要暴，能不暴就不要暴啊。那我我我我想说， 1 9 5 7年，如果各位还才说我讲这部片爆雷的话，那我也我也不知道该怎么办、啊、那但是我还是尽量不要提到会破坏观影乐趣的重点。那这部片大概在讲什么呢？他在讲说，呃，在这个纽约州呢，发生了一件社会瞩目的这个刑事案件、啊、那所谓的这个社会瞩目呢，他们在英文叫做所谓的 high profile case、啊 High profile， 大家就是社会啊、民意啊、舆论、媒体的眼光，都经都一直不断的锁定的这样的一个犯罪行为。那么里面其实涉及了一个十八岁的一个青少年啊，那么他被控杀害他的父亲啊，就所谓的 p a t r i c i d e 弑父。那在台湾呢，叫做呃杀害直系血亲尊亲属的罪名。被控弑父之后呢，那么在这个案件里面，法官很快地进入准备程序。那美国的司法程序其实一直跟台湾在刑事审理方面有重大的区别啊。呃，一个最重大的区别呢，除了陪审团制之外，第二个最重大的区别是，美国的刑事司法审理的程序采取全部集中审理原则。所谓的集中审理是。那么，两造的检察官跟律师事先交换完相关的证据啊，这个叫 discovery 啊，证据交换或者证据开示制度之后呢，就开始进行案件会议，跟审检辩三方，等于是审检辩三方来做一个这个。呃，一个 case arrangement meeting 或 document meeting 啊，看法官定庭期。接下来安排的则是所谓的 pre-trial motions 跟 evidentiary hearings， 包括证据庭，包括申请证据调查，包括排除证据、讨论证据能力等等等等这些所谓的审前程序。那么全部事情都处理完之后，他们才进行所谓的审判。而审判的程序呢，是集中。在法院陪审团，呃，用连续的时间从头到尾听检察官跟辩方的开审陈述 （open statement）， 听两造来针对证据进行攻防，进行各式各样的证据调查。那么，听这个法院来指挥这个诉讼的进行，以及呢，最后直接在两造进行辩论完之后，把案件交到陪审团的手中。依据他们手里所有的这些证据来进行一个完整的讨论，决定案件审判的结果。那么刚刚讲到这个案子呢，涉及了一个十八岁的贫困的一个青少年啊，他被控弑父，杀害了爸爸。那法官把这个证据呢交给陪审团来进行评议的时候，也只是啊所谓的 instruction， 提供给他们这个 instruction， 告诉这个陪审团。Instruction 其实是在美国是刑事法律的一部分啊。那他只是什么呢？他说啊，我已经把证据交给你们了。那接下来判断这个案子杀人是负罪啊，杀害呃直系血亲尊亲属的罪名是否成立，就由你们来进行啊。你们是人民的声音，对不对？那如果存在着合理怀疑的话，也就是 reasonable doubt 的话，那么各位你们就必须要判无罪。反之，你们如果认为没有任何合理怀疑存在了，也就是 beyond reasonable doubt 的话，那么判有罪。本案的被告呢，虽然是十八岁的青少年，他因为罪行重大，一样需要面对的是死刑啊，所以其实是相当重大的一个案件。那么这个时候被交到这个由十二个男性所组成的陪审团手上的有哪些证据呢？诶，证据大概是这样哈。其实你说1957年哈，我自己担任许多重大案件的刑事辩护律师，到今天来看呢，还有一个异常的熟悉感跟讽刺感。那么当时的起诉证据是这样的，那么其中几个主要的证据包括啊、呃，有一个女的邻居作证，这个女的邻居作证说，哎，她从窗户啊看到这个青少年被告啊刺杀她父亲。接下来呢，有另外一个男的邻居作证说啊，听到被告呢有威胁要杀害他父亲，好像有争执了哈。然后呢，也有听到仿佛身体跌落地面的重物落地声。然后呢，这个呃男男生的这个邻居啊。他也透过了门孔，就是我们在门上会有小小那个窥视孔，有没有哈？那看出去，还说看到被告匆忙地跑过去这样子。那这两个是我们称之为证人类型的证据，也就是所谓的 eye witness eye witness 啊，目击证人的证据，在法庭上是以 testimony 证言的方式来呈现，在台湾也是一样的哈。那有关于这个被告其他不利的证据呢？还有一些啊，例如说，过去这个青少年因为出生贫困嘛，哈，所以在这些比较贫穷的地区啊，难免常常会涉入一些呃暴力事件，所以被告曾经有过去施加过暴力行为的历史。其次呢，被告最近有买刀。啊，买了这把刀呢，他自己承认有买刀啊。那买了这把刀呢，还跟犯罪现场所发现的这个刀具是同一个型的刀子。但是呢，这个被告说他的刀子丢了啊，他的刀子丢了啊。接下来下一个证据是唯一对于被告看起来有一点点帮助的证据，那就是什么？犯罪现场的刀子没有指纹啊，没有任何的物理基证存在。那这样子这个案子被交到陪审团的手中啊，那虽然说呢，法官有言者尊尊跟大家讲说，哎、欸，你们如果有合理怀疑的话，就必须要判无罪哦，哈、啊。那这个合理怀疑是什么意思呢？合理怀疑其实我们在法律上一般会认为说啊，当你对这个案件的构成要件啊，主要的这些犯罪细节。没有办法问出一个正常人都觉得，诶有合理疑虑好的问题的时候啊，那这个就是所谓我们在讲所谓的 reasonable doubt 啊。那如果都没有一个问题可以问得出来的时候，这个案子就没有合理怀疑了。举例来讲，如果是一个杀害直系血亲尊亲属的罪名的话，检方就必须要证明第一个。这个下手杀人的人，也就是被告本人。那怎么样的证据？怎么样的问题可以问啊？怎么样的证据可以证明这件事？跟就是我们反过来讲，可以问出什么样的问题？例如说，被告在何时呢？使用的什么的刀具？在什么地点？那么以什么方式对什么样的人实施了杀害的行为？在场有没有其他的共犯？被告的行为跟他的这个实际证据上有产生了什么样的关联等等等等，那这些都是所谓的合理怀疑，甚至像周边有人所谓的目击者，那目击者的证词是不是可信？有没有光线的问题啦？有没有视力的问题啦？有没有呃构陷被告的动机等等等等，这些都是属于合理怀疑的范围的问题。那么在这个案件里面哦，刚刚的证据大家其实大概已经知道，就像是我们提到的那个样子了。问题是什么呢？这个案子虽然说法官要求大家要遵循超越合理怀疑的原则，啊、呃，要做无罪推定跟罪疑有利被告的原则，但是啊，但是一九五七年纽约或者美国的人性跟现在的人性其实是没有什么太大差别的。在这个案件进入到陪审团的手中之后呢，那么这十二个男性所组成的陪审团一开始啊，大家就很急躁的说：“哎，这个案子就是一个 slam dunk 啊、哦，什么什么叫 slam dunk？ 一个一个灌篮，什么叫灌篮呢？它就是一个板上钉钉的东西嘛，这确定了嘛？为什么说确定呢？你看我们大家众人的眼光看一下。”这个青少年又很穷，对不对？又有暴力的历史啊！现场找到刀啊，他也承认买刀。两个证人说有看到或者听到，而且都在他的隔壁啊！这不是他会是谁？啊？反正这个犯罪应该就没有其他人了啦。所以一开始啊，在这样的一个诶、呃、有罪推定的心态底下呢，这个陪审团大多数人就说：哦、啊，我们现在投票好了啊，直接就要投票。结果呢，当场一个人一开始就反对。那这个反对人正是我们的第八号陪审员 ，Juror Number、no. Eight， 也就是我们的主角亨利·方达。他为什么反对呢？呃，这个独排众议这件事情啊，其实应该说是相当痛苦的事情啦。但是这个八号陪审员在场，他首先就说：“哎，各位啊，我们我们刚接这个案子哈、啊，那、这个这这涉及到被告要被判死刑哈、啊。”至少我们大家是不是认真讨论一轮再来投票？好，不要一开始这个证据看表面，然后大家就来投票，这个好像不太适合啊、哦。那于是他就先跟大家分享他自己的看法。首先呢，他逐一去检讨：哎，当时他们居住的地点啊，离这个火车近不近啊？哦啊，那声响的状况怎么样？目击证人说他看到，另外一个说他听到。可信度真的有那么高吗？在那样的环境里面，啊，第二个，突然哈、哦，哎，就从袋子里拿出了一把小刀，各位，呃，这个我我认为是纯粹戏剧安排了哈。今天的任何司法体系的这个陪审团评议或者是程序，绝对不可能让你带刀进去，那个是违法的、啊，绝对不行哦，绝对不行。但这部戏里面，他突然就从。他的这个口袋里面拿出一把小刀，一个 pocket knife， 就说：“哎、欸，你看我这把小刀。”咚的一声丢在桌上，大家吓了一跳哈。我这把小刀跟那个被告被控杀人的小刀也很像啊，是不是？那、啊、所以这种刀到处都买得到啊。那凭什么你们就可以确定说犯罪现场的刀就是被告本人所持有的刀？更何况刀上面没有指纹啊。被告的手也没有持刀留下的割伤的伤痕嘛？哦，所以他就跟大家讲说：“你看，我跟大家随便这样讲一下，我觉得问题还蛮多的。那难道这些不是合理怀疑吗？啊？所以他在逐一说服之下，他说：‘那我刚刚讲的那些，要不然我们再来投一次票。如果这一次还是你们十一个对我一个，那刚刚那些问题你们都觉得不重要的话，那就算了，我们就进行最终投票。’要不然我们就好好讨论。那结果这一次一投之下，发现哎，多了一票，认为应该仔细讨论。也就是九号陪审员认为说：“哎呀，哎，讲的有道理啊，啊，好像事关重大，而且这个证据好像蛮多东西问得出问题来的，应该是要详加讨论。”那后续讨论的历程我就不一一讲，我想这是各位的观影乐趣了哈。但是最后呢？在不断的辩证啊，吵架啦、啊，讲的哦，光阿被玩，该被羞怕安尼哈，那因为那个房间也很小、啊，烟雾弥漫，然后大家又热，东西又难吃，对不对？我在美国做过陪审团审判了、啊，我我大概知道他们的状况哈、啊。不断的进行争执、证据的检视，不断进行辩证，哈，拿个人的经验出来的也有，拿他知道的知识出来的也有，检讨现场的声音啦、不在场证明啦、刀具的，通通都有。最后，终于大家纷纷一一的改变意见，啊，然被告呢，最终拿到了无罪的判决。我再次声明了哈，虽然结局讲出来，但是我我不承认这是暴雷哈，因为这是一九五七年的片子《朗克啊，拜托哈，一九五七年的片，如果你说我暴雷，那我真的没办法，好不好？那重点不在于被告获判无罪这件事哦，哦，这部片知道被告无罪，完全不影响重点。被告有罪或无罪不是重点，为什么这样讲？因为这部片的精彩之处就在这九十几分钟十二个人之间的争执。跟最后进行审议的过程。那这部片哦，其实它伟大的地方就在这里。这所谓的十二怒汉，你想想看，当年在一九五七年，以仅仅三十几万、四十万美金的制作成本，那坦白来讲，当红明星吗？可以这样讲了哈，算是当红明星的，也就是主比较主要就亨利方·方达哦。那也没有动作，也没有悬疑，就是十二个人在开会讨论事情啊。这部片居然后来可以得到这么大的回响。一定有它的关键所在。那事实上来讲，如果我们以司法心理学的观点来看，没有错，这部片正好点出了就是人民参与审判究竟是为了什么样的目的而设置的这件事情。在司法心理学的范围里面呢，我们把司法决策 （judicial decision making） 这件事情呢，当做是一个非常重要的审判心理学的研究议题。那司法心理学其实包含了几个重大领域啊，大概我们会讲说，从一开始所谓的侦查心理学， i n v e s t i g a t i o n psychology， 到接下来警务与公安心理学、啊、跟 police 跟 public safety 相关的 psychology， 到后来进行所谓的这个审判心理学啊。跟辩护啦，跟这个证据的认定啦，跟司法的决策啦，跟陪审团或者职业法官的这个思考方式有关的心理学，乃至于到最后有关于矫治跟刑罚的心理学 t h e psychology of correction and capital sentence。那这些东西都是属于司法心理学研究的范围。那么，呃，《十二怒汉》这部片，它恰恰就在讨论人民作为审判主体。他所用审议式的民主啊，审议式就大家来讨论嘛，这叫审议式民主嘛，哈，嗯，所做成决策的一个非常重要的机制，就是陪审团制啊。好，有趣的问题是呢，如果看过这部电影啊，或者没看过，你一定刚刚一直听我讲十二个男的，十二个男的，片名就叫《Twelve Angry Men》嘛？为什么不是《Twelve Angry People》啊？女生跑去哪里了？为什么女生不能参与陪审团？其实各位这个问题还真的问对了。各位要理解，美国的陪审团制是这样。虽然女性早在大概1920年代就已经取得了这个参与民主政治的权利啊，美国其实也是一个充满了歧视历史的国家，哦，各样的歧视了哈。那可是呢，一直要到1975年这么晚，美国的女性才取得参与陪审团的权利。那这部电影既然是在1957年拍摄的。那呃，之前拍摄的啊，恐怕当时没有女性的陪审员，这也是合理的啊。这第一点。那第二点，要先聊一聊我们这个《十二怒汉》里面的陪审团制，是不是就是今天蔡英文总统啊跟司法院在呃蔡总统的就职演说啦，司法院的网站拼命要推的这个国民法官制度呢？答案是。很有可能不是啊、呃，很有可能不是陪审团制呢，叫 jury system。那么这个 jury system 的来源，源起自十九世纪的大宪章哈、啊、Magna Carta。这里面讲到说，一开始这个陪审团的制度的原则叫呃 peer judgment 同才审判。同才审判的意思是说，为了避免君主的滥权啊。那么，一个犯罪的人，或者要一个人的财产自由要被剥夺的情况底下，他有权要求跟他处于同一个社区或社群的同样的这些呃同等身份的人，来对他的行为进行审判或认定，而不是独断的由公权力来判断。啊，那这样的观点其实慢慢演变成了最早这个盎格鲁萨克逊他们在野游的部落里面也，也也掺杂那个时候的一个呃群聚审议式民主的观点啊，其实很早就有了哈、啊，部落决策的状况，甚至像今天呢，我们在台湾的原住民的这个部落里面呢，有很多的民民主或者是审判机制，还是属于修复式的，还是属于这个审议式的啊，非常值得参考。那这是陪审团制度最早的起源，大概这样子。那到了美国之后，其实就演变成一个越来越制度化的东西啊。那呃，陪审团制度是人民参与审判的一种典型。另外一个相对的典型，则是德国的所谓的参审制。那依照德国的这刑事诉讼法呢，其实他们在进行参审啊，是选一个每个法院相对应的会选一组。呃，特定的人选作为参审员，那这些参审员代表了平民的声音、一般人的声音，在一些法定的案件里面，跟职业法官一起参与审判，那、啊、一起参与审判。这两种是两种不同的制度。陪审团是每一个案子有一个陪审团，召集完、审判完就回去了，就结束了。参审员是在一定的任期里面呢，由平民跟法官一起。对这段期间的案子进行审判，啊，两种不同的制度。呃，台湾的国民参与审判制度目前所推动的，基本上来讲，应该是所谓号称两种制度的合体，也就是日本的国民裁判员制度啊，国民裁判员制度。那么这个裁判员制度号称兼具两种制度的合体啊，呃，应该这样说哈。他同时兼具了陪审制的这个一案一陪审团原则啊，所以就是为了每一个案件来进行一次的陪审团召集的这个原则。那同时，他又采用了德国的参审，也就是让人民法官、国民法官跟职业的法官一起坐在同样的环境里面听审，一起。讨论，一起辩论证据，一起决定有没有罪，用投票的方式来进行。那这个方式是参审专属的哦，哈，因为它跟陪审完全不一样。陪审里面呢，检这个陪审团的案件是由陪审团全权负责，呃，罪行的判断啊、哦，那里面是不参与法官，法官是负责主持程序的一个中立的程序主体而已。那日本的陪审，日本的这个裁判员制度就综合了这两个制度，也就是呢，每个案子选一个国民裁判员团，那国民裁判员就跟台上的三个职业法官一起进行审判，审判之后，呃，一起讨论，一起看证据，大家逐位发言啊，最后一起投票决定有罪无罪啊，这是目前。呃，我们在台湾要推的一个国民参与审判制度，其实相当大程度模仿了、参考了日本的这个国民裁判员制度不过，这个国民裁判员制度，呃、欸，其实就我所知呢，也遭受到一些。质疑啦，就目前我们想要推的这个啊，就是说，包括在这个日本的国民裁判员制度，原生地的日本也有非常多的学者对这个制度提出了质疑啊。最大的一个问题就是在法律的知识跟经验上，哈，呃，其实人民这个部分跟职业法官是不对等的，好，就是说。这些经过专业司法训练跟实务工作长久经验的司法精英，他对案件的理解跟形成的看法，看事情的这个 make up 哈，跟一般的国民裁判员或国民法官对于事情的了解有可能不一样。那你把这两种人混在一起，让他们一起讨论，大家担心的事情是第一个，那。会不会法官的意见明显的影响、诱导，甚至压制了这个所谓的国民法官或国民参审员的看法啊？比如说，我只是一个，我只是一个这个没念过多少书的这个高中生啊，哈，高中毕业生。然后呢，我来之后，我就觉得这个案子有合理怀疑，我想问，可是我又不敢问，怕法官笑我啊。当然，我们的法官不会这样做了，我相信不会了哈。但是有没有可能我的意见不受重视呢？有没有可能我觉得要调查的部分讲出来被大家笑呢？这种内心的怀疑会造成国民参审员或国民法官不敢讲话啊，有时候就会造成一个我们在心理学上所谓的极化效应。Polarization effect. 什么意思呢？当我在做一个事情的决策的时候，哈、啊，诶，西归挖短柄嘛。一开始可能是权威效应，对不对？啊，比较威严的人，看起来念书比较多的人。然后法官在第一轮投票都纷纷表态说：“哎，而、啊、且有罪呢。啊”啊哦，或者是哦，这个无罪呢？可是我心里明明不这样想，但是因为。跟我持反对意见的人明显比较多，所以慢慢的我就想说啊，我就我就照他们的意思好了。好、啊，那这种情况其实，诶、呃，在国外也研究过，也研究过哈、啊。我在博士相关的研究正进行的正式所谓的这个司法决策的实验啊，就针对国民参与审判制度，我们做过的几次现场的实验都发现，以权威身份出现在。国民参审法庭里面的法官，靠着对于审判制度的了解，以及对于证据的诠释，啊，我们其实实验了几次，每一次都可以成功的扭转原本多数的国民法官所持的见解。很简单，这个实验设计的目的就是什么呢？一开始大家投票，如果国民法官都觉得是无罪。那我们这些实验操作的目的，就是透过职业法官的影响，把它变成有罪。反过来，如果他们觉得有罪的话，就把它操作成无罪。这个实验设计的目的，并不是各位要注意哦，不是为了去呃否定这个制度，或者是说，哎，法官会这样做，绝对不是。我们要证明的是一个制度设计上的问题，那就是。人会不会因为比自己权威的形象以及多数意见的压力，或者是自觉经验或知识上的落差，而屈从于屈从，指的就是自己不同意，但是我还是同意了嘛，哈，而屈从于他人的看法。那我们的实验其实累次证明的结果，诶，做几次就成功几次，啊，我们的实验永远可以拿到我们要的结果。那其实就这点来讲，我们是有点担心的啦。但无论如何啊，其实，在台湾即将预估在112年左右实施这个国民参与审判刑事审判条例的前夕啊，听说目前司法院是已经确定要采这个日本制度啊，哈，当然他说他说是台湾独创了，然后应该就是拿日本制度来修改的一个制度哦，嗯。我我想是这样，每个制度都有好有坏哦、啊。陪审团有很大的严重的问题，要花钱啦，花成本啦，花时间啦等等。而且，真正刑事案件里面能够适用到陪审团审判的，它也只有不到百分之五的案件哈、啊。然后，事实上来讲，嗯，美国的陪审团制是一个宪法所保障的权利，在台湾就不是啊。这是陪审团的一个问题。那。参审制有他的问题，就是我们刚刚讲到，这个参审员有可能跟台官法官多年相处下来太过默契，因此其实就失去了人民参与审判的原本的意义。那这个日本的制度呢？诶、欸，我我自己知道，像关西大学哈，有一些日本的教授在研究的时候，其实就把日本自己的裁判员制度拿出来，呃，批判的相当的严厉啊。就是说，甚至有一个说法是说。他身兼了陪审制跟参审制的缺点啊、哦，但是无论如何，我是觉得说，在进行一个制度之前，日本在决定采取制度之前，他做了将近十年的一个社会大型的一个试行实验啊、哦。那如果说大家对这个有兴趣的话，我觉得其实也可以观察一下，日后台湾的国民参与审判制度会怎么变迁，会怎么走。那有没有机会让这几种不同的制度都在台湾试试看？最后才来决定。为什么？因为这个很重要啊、哦！日后啊，这个呃、哎，国民参与刑事审判都是十年以上重罪的案件哦，哦，就是几乎都是重大瞩目案件哦。第二个，这些案件，各位播客伙伴、各位听众，你也有变成国民法官的机会。你就要像这个所谓的这个呃十二怒汉一样哦。坐在房间里面去断人的生死，啊，只是说你身边有没有法官在发表他的意见而已。所以，我想就这点来看哦，这个司法决策，其实我想鼓励大家参与，鼓励大家理解。如果有机会的话呢，也希望各位可以更进一步的去观察。或者是去关切台湾国民参与刑事审判制度的一个进行的状况是如何，也适时的向你的民意代表、立法委员表达出你真心的想法。那当然了，更重要的是，各位不要忘了，在收听完今天我们的这个播客啊，法客新法影剧组的播客《十二怒汉》的讨论之后，赶快回家去啊，去租啊租借这一部《十二怒汉》，跟你的家人一同分享。一同讨论。那么，我们今天法赫刑法影剧组对于十二怒汉的这个介绍，到这里先告一个段落。各位播客伙伴，如果对于法克新法影剧组的这个内容啊、呃，对于今天我们讨论的事情有什么意见，或者希望我们往哪个方向进行的话，也都很欢迎您留下宝贵的意见跟我们互动。那么也请各位期待我们下一次的法克新法影剧组所要讨论的戏剧。我们今天就到这间，谢谢各位，拜拜。